0: Actualitatea în Lumină Un podcast cu Valeriu Ghilețchi despre evenimentele din jurul nostru. Dragi prieteni, bine ați venit la cea de-a 22-a ediție a podcastului Actualitatea în Lumină, o emisiune de analiză a celor mai importante evenimente naționale și internaționale prin prisma conceptului creștin despre lume și viață. Primul subiect din ediția de astăzi este reforma serviciilor media audiovizuale ale Republicii Moldova. Recent, Parlamentul a efectuat modificări esențiale în codul serviciilor media audiovizuale, legea 174 din anul 2018. Reforma serviciilor media audiovizuale este o reformă foarte importantă. Serviciile audio-vizuale, în special cele vizuale, continuă să fie în topul mijloacelor de informare. Din punct de vedere al conceptului creștin despre lume și viață, libertatea de exprimare și cea de informare sunt două pietre de timilei foarte importante în edificarea unui stat liber și democratic. Campaniile electorale astăzi sunt practic războaie informaționale. Actorii politici știu că nu poți ajunge la putere dacă nu câștigi războiul informațional. Mai mult atât, nu poți deține și nu poți menține puterea dacă pierzi bătăliile informaționale, care practic au loc în fiecare zi, iar mijloacele media sunt cele mai eficiente arme în lupta informațională. Iată de ce, de regulă, după ce are loc schimbarea puterii, suntem martori ai modificărilor din acest domeniu. Nici data aceasta nu a fost o excepție de la această regulă. Serviciile mass media audio sunt în egală măsură servicii culturale și servicii economice. Importanța lor crescândă este subliniată și în directivele europene, pentru societate, pentru democrație, în special prin asigurarea libertății de informare, a diversității de opinie și a pluralismului în mass media. Fără îndoială că anumite schimbări se cereau în acest domeniu. Conform Indexului Libertății Presiei în Lume, Moldova ocupă astăzi locul 89 din 180 de țări. Practic este la mijlocul clasamentului. Apropo, un detaliu interesant este că în 2018 Moldova era pe locul 91, adică cu două locuri mai jos decât în prezent. Pentru comparație, România ocupă în prezent locul 48, Georgia locul 60, Armenia locul 63, Cârgăstan 79. Este adevărat însă și faptul că avem țări cunoscute în regiune care ocupă locuri mai joase decât țara noastră. Spre exemplu, Ucraina este pe locul 97, Rusia pe locul 150, iar Belarus pe locul 158 din 180 în timp ce primele patru locuri sunt ocupate de următoarele țări nordice, Norvegia, Finlanda, Suedia și Danimarca. Întrebarea care apare analizând modificările efectuate este dacă prin aceste modificări se va îmbunătăți situația din domeniul media audiovizual. Pentru a găsi răspunsul la această întrebare, vă propun să ne uităm la cele mai semnificative modificări ale codului serviciilor media audiovizuale. Prima modificare ține de numirea directorului general al furnizorului Public Național de Servicii Media, sau, așa cum este cunoscut publicului larg, directorul general al companiei Teleradio Moldova. În baza acestor modificări, numirea directorului general va fi făcută de către Parlament, mandatul directorului general va fi de șapte ani, fără posibilitatea de a fi reînnoit. Parlamentul va avea dreptul nu doar să numească directorul general, dar va avea și dreptul să-l demite. Este adevărat că Parlamentul va putea să-l demită pe directorul general doar atunci când va constata că el nu-și îndeplinește satisfăcător atribuțiile sale. Lucru care niciodată nu va fi greu de demonstrat. Ultimele demisii, inclusiv demisia în corpuri a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, fiind o dovadă a acestui fapt. O altă modificare este modalitatea de formare a Consiliului de Supraveghere al Furnizorului Public de Servicii Media care în urma reformii date se va numi Consiliul de Supraveghere și Dezvoltare. Componința Consiliului va fi adoptată de asemenea de către Parlament, lucru care se practica și anterior. Deosebirea principală însă constă în mecanismul de formare a Consiliului. Conform modificărilor efectuate, Consiliul va fi alcătuit din șapte membri, în loc de nouă, cum era anterior, iar membrii vor fi numiți pe un termen de șase ani. Trei membri vor fi propuși de către fracțiunile parlamentare, fără ca să se spună clar cum se va face acest lucru, proporțional cu numărul de mandate sau în mod egal. Un membru va fi propus de către președintele țării, de asemenea un membru va fi propus de către guvern, iar doi de către societatea civilă. Avel ca și în cazul directorului general, membrii Consiliului pot fi demiși înainte de termin în baza constatării de neexecutare corespunzătoare a atribuțiilor lor de serviciu, constatare obținută rezultatul controlului parlamentar. Nu este greu să vezi că această modalitate de formare și demitere a Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare are o puternică dimensiune politică. A treia modificare majoră ține de modalitatea de formare a Consiliului Audio-Vizualului membrii consiliului audiovizualului sunt desemnați prin hotărârea adoptată de parlament cu votul majorității deputaților prezenți. Acești modalitate, de numire a fost și anterior. Deosebirea principală și de data aceasta este modul cum sunt propuși membrii în acest consiliu. Ca și în cazul Consiliului de supraveghere și dezvoltare, în loc de 9 membri vor fi doar 7 membri. 3 membri vor fi propuși de fracțiunile parlamentare, spre deosebire de 2 membri cum era anterior. Apropo Anterior, când era vorba de doi membri propuși de fracțiunile parlamentare, unul era propus de majoritate, iar altul de opoziție. De aceasta, însă, nu este clar cum vor fi împărțit cei trei membri la toate fracțiunile parlamentare. Pe lângă cei trei membri propuși de fracțiunile parlamentare, un membru va fi propus de președinte și unul de către guvern. Ultimii doi vor fi propuși de societatea civilă. În versiunea anterioară a legii, din cei nou membri erau propuși de către societatea civilă. Astfel se minimaliza factorul politic în luarea deciziilor de către Consiliu. De data aceasta, dimensiunea politică devine foarte evidentă. Nota informativă la acest proiect de lege se spune: Citez, prezentul proiect de lege are drept obiectiv modificarea serviciilor media-audiovizuale, cu unele prevederi ce ar permite responsabilizarea furnizorului public național de servicii media compania Teleradio Moldova, prin instituirea unui mecanism de control parlamentar. Citat, închis. Același principiu al controlului parlamentar este invocat și în raport cu celelalte modificări, inclusiv ce ține de Consiliul audiovizualului. Am spus și într-o altă ediție, o spun și acum că accentul pe controlul parlamentar al actualului legislativ merită a fi susținut. Totodată vreau să subliniez că este foarte important să păstrăm echilibrul instituțional al ramurilor puterii. Orice exces de zel poate avea consecințe grave. Analizând modificările efectuate, consider că mecanismul care a fost propus și a fost votat de către Parlament va duce la dezechilibrarea situației din domeniul serviciilor media audio-vizuale. Componința vădit politizată a Consiliului de Supraveghere și a Consiliului Audiovizualului este mai mult decât un control parlamentar. Este, de fapt, un control managerial al acestor organe importante pentru funcționarea mass media audiovizuală. Dacă în raport cu furnizorul public național Compania Tele Radio Moldova, într-o anumită măsură subordonarea față de parlament este justificată, așa cum este aproximativ și în România, atunci subordonarea Consiliului Audiovizualului față de parlament implică riscuri mari pentru libertatea audiovizualului privat. Într-un stat liber și democratic, este extrem de important să fie asigurată libertatea de exprimare tuturor mijloacelor media. Știind intențiile și principiile actuale guvernări, putem admite că nu vor fi derapaje mari de la standardele libertății presii. Problema asta trebuie văzută pe termen lung. Legile trebuie făcute nu doar pentru ziua de azi și cea de mâine. Ele trebuie să asigure o bună funcționare a instituțiilor media pentru perioade îndelungate, dacă vrem stabilitate și previzibilitate. Nu cred că trebuie să fii proroc ca să-ți dai seama că actuala majoritate va rezista două, cel mult trei cicluri electorale, și asta în cel mai fericit caz, după care vor veni alții la guvernare. Cunoscând suficient de bine arealul politic din țară, vine greu să cred că cei care vor veni după actualii nu se vor folosi din plin, ca să nu zic, nu vor abuza de aceste modificări. Mi s-a părut interesant un mic detaliu legat de votarea acestei legi. Pentru, au votat 56 de deputați. Împotrivă, au votat 21 de deputați. Din cei 56 de deputați care au votat pentru, 55 au fost din partea fracțiunii PAS, iar unul a fost din partea blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor. Restul 18 deputați din fracțiunea blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor și 3 din fracțiunea șor au votat împotrivă. Având la dispoziție votul electronic, astăzi putem ști în mod nominal cum a votat fiecare deputat. Site-ul Parlamentului ne arată că doamna Zinaida Greceanăi a votat pentru acest proiect de lege. Ulterior, doamna Greceanăi a spus că a fost o greșeală. Chiar dacă admitim că a fost o greșeală, votul ei s-ar putea să fie profetic și să confirme temerile pe care le-am exprimat mai sus. Votul a fost împotrivă. În încheiere. În baza celor expuse, consider că unele reforme, inclusiv această reformă a serviciilor media audiovizuale, trebuie făcute cu mai multă chipsuință. Există suficientă expertiză bună în acest domeniu pentru a fi preluată și implementată. Știu din propria experiență că una din cele mai bune expertize în domeniul media poate fi găsită la Consiliul Europei. Sunt domenii unde aș fi rezervat să recomand Consiliul Europei ca fiind un etalon. Dar în domeniul media, cred că avem ce învăța de la această instituție pan-europeană. Am încercat să urmăresc dezbaterile pe marginea acestui subiect, dar nu am văzut nicio referință la recomandările Consiliului Europei. Nu vreau să anticipez, dar cred că după adoptarea și implementarea acestei legi vom primi mesaje critice din partea adunării parlamentare a Consiliului Europei transmise prin coroportorii pentru Republica Moldova. Vă că țara noastră este în continuare sub monitorizarea Consiliului Europei. De aceea este nevoie de o prudență și mai mare atunci când se fac asemenea reforme. Într-un articol semnat de Brânduș Armanca, acum 5 ani, ca rezultat al unei dezbateri cu tema Cuvades Media, dezbaterea inițiată de un grup de jurnaliști germani din presa publică și privată, cu contribuția unui grup divers de jurnaliști și experți din țări ca România. Serbia, Moldova, Cărgăstan și altele, ea se întreba retoric. Presa este puterea a patra sau a cincea? parafazând o pe Brândușa, ne întrebăm. Vor fi serviciile media audio din Moldova puterea a patra sau a cincea? O putere independentă sau una dependentă? O ramură a puterii sau o anexă a puterii? Actualitatea în lumină. Un podcast cu Valeriu Ghilețchi. Despre evenimentele din jurul nostru. Un alt subiect care mi-a tras atenție săptămâna aceasta a fost dezbaterea din Parlament la proiectul de lege care prevede interzicerea publicității la jocurile de noroc. Dintr-un articol publicat de agenția de presă IPN, aflăm că zilnic, în Republica Moldova se vândă aproximativ 1,3 întreg și trei milioane de bilete de loterie. În ultimii 4 ani de zile, acest sector a cunoscut o creștere exponențială. În anul 2017 s-au vândut doar 425.000 de, de bilete de loterie, venitul anual fiind de 3,4 milioane lei. Pe când doar în primele 8 luni ale anului curent s-au vândut peste 328 de milioane de bilete de loterie în suma de 2,6 miliarde de lei. Este o sumă atât de mare încât îți vine greu să crezi că suntem una din cele mai sărace țări din Europa. Pentru comparați, pachetul de suport al Guvernului pentru toată populația Republicii Moldova destinat subvenționării costului gazelor naturale și energiei termice va costa bugetul de stat 1,6 miliarde de lei. Iar fondul rutier, bani care sunt utilizați pentru dezvoltarea infrastructurii în satele și orașele noastre, a avut un buget de 1,5 miliarde lei. Prin urmare, cetățenii, doar în primele 8 luni ale anului au cumpărat bilete a căror valoare depășește volumul fondului rutier sau costul întregului pachet de suport destinat subvenționării energiei. Elementul și mai trist este faptul că cea mai mare parte de bilete este cumpărată de persoane social vulnerabile Și în loc să folosească acești bani pentru nevoile familiilor, pierd banii cumpărând aceste bilete. Cu regret. Explozia acestui fenomen nu este doar în Republica Moldova. Văzări mari la biletele de loterie pot fi observate atât în statele din Uniunea Europeană cât și în Statele Unite ale Americii. Acest fapt ne arată o parte a naturii noastre umane, și anume cea de a câștiga mulți bani, ai câștiga repede și fără mare efort. Aparent, totul este o goană continuă după bogății. Chiar în zilele acestea, la un post de radio, am auzit un citat la subiect. Dacă vrei să lucrezi, găsește-ți un post de muncă. Dar dacă vrei să fii bogat, trebuie să faci altceva. Astfel, observăm un fenomen de devalorizare a muncii. Văzând acest lucru, este bine să ne întrebăm ce ar trebui să facem ca urmare a unui asemenea fenomen? Ce lecții ar trebui să învățăm? Cum tratează conceptul creștin despre lume și viață loteriile și alte jocuri de noroc? Răspunsul meu va fi unul foarte simplu. Toate jocurile de noroc, inclusiv loteriile, nu pot fi practicate de către creștini. Participarea la asemenea activități reprezintă o încălcare a principiului și a poruncii lui Dumnezeu cu privire la buna gestionare și administrare a resurselor financiare. Conceptul creștin despre lume și viață ne vorbește foarte clar că oamenii sunt chemați să investească în lucruri care au o valoare reală, și nu una speculativă, bazată exclusiv pe noroc. Creștinii ar trebui să se gândească la viitor în sensul bun al cuvântului, adică ar trebui să pună bani deoparte pentru zile mai grele sau pentru timpul când vor ajunge la pensii. Și toate activitățile de acest gen trebuie să fie bazate pe muncă și pe investiții, care au o valoare reală și în care există potențial de a crește și mai mult valoarea unui bun. Pilda talanților este cel mai bun model biblic de gestionare a pe care le avem. Administrarea bună a resurselor materiale este rezultatul muncii, gândirii, analizii, cercetării, în timp ce loteriile reprezintă, de fapt, opusul tuturor acestor lucruri. Biblia condamnă foarte mult lenevia și nepăsare, dar încurajează munca și productivitatea. Până cea de toate zile trebuie câștigată cu muncă și sudoare, nu cu lenevie și noroc la loterie. Cineva ar putea să-mi spun? Oare chiar este greșit să obții sume mari de bani într-un timp relativ scurt? Evident că nu ar fi un păcat să faci bani mulți într-un timp scurt, dacă la baza câștigului tău stă o muncă asiduă, o inovație și o investiție înțeleaptă. Credictul este însă cu totul altul dacă la baza acestui câștig a stat nu munca, ci norocul. limba engleză este un proverb care spune, nu există prânzuri gratuite. Întotdeauna este un cost, doar că acel cost este plătit de către altcineva. Și anume acest proverb mă duce la următoarea concluzie relevantă subiectului discutat. La loterie există câștigători de bani mari. Doar dacă există și mulți oameni care pierd și nu câștigă absolut nimic, sumele mari pot fi acordate unui câștigător doar din cauza faptului că alte câteva mii sau zeci de mii au cumpărat bilete care nu au fost câștigătoare mai mult decât atât, chiar și acele premii mari acordate de fapt reprezintă o parte infimă a venitului obținut de către companie care gestionează loteria națională. Fă amintesc că doar în primele 8 luni ale anului curent s-au vândut bilete în valoare de peste 2.6 miliarde de lei. Dacă analizăm atent tot ce se întâmplă, unicii câștigători și beneficiari sunt de fapt administratorii loteriei naționale. Într-un articol din influenta revistă britanică The Economist, autorul, analizând șansele de câștig ale unui american la loterie, a constatat, citez, un cetățean care cumpără un belet la loterie Powerball are o șansă de 1 la 292 de milioane de a câștiga jackpotul, adică premiul cel mare. Cumpărătorii au o șansă de aproximativ 4 ori mai mare să fie uciși de un impact de asteroid într-un an, decât să câștige marele premiu. Deci chiar dacă șansele sunt așa de mici, faptul că oamenii sunt atrași de aceste premii și continuă să joace la loterie, scoate la eveală o latura naturii noastre umane și anume această dorință de a câștiga bani ușori și fără multă muncă. Conceptul creștin, din potrivă, pune un accent deosebit pe capacitatea noastră de a administra onest și cinstit toate resursele de care dispunem. Acțiunea noastră trebuie să țintească creșterea productivității, dezvoltarea economică sustenabilă și îmbunătățirea calității vieții celor din jurul nostru. Deci, dacă dorim, ca toate aceste lucruri bune să dai noi avem nevoie de muncă, nu de lenevie, de rațiune, nu de noroc. Prin urmare, Consider că eventualele acțiuni ale statului privind limitarea acestui fenomen sunt justificate. Guvernul ar trebui să joace un rol în protejarea grupurilor vulnerabile, care sunt cele mai afectate și cele mai tentate grupuri de a cumpăra bilete de loterie. Posibil că inițiativa de interzicere a publicității nu va rezolva integral problema, dar cu siguranță este un pas în direcția potrivită. Într-o ediție anterioară am spus că modelul economic utilizat de guvern, nemijlocit modalitatea de taxare, este unul dintre domeniile care reflectă, poate cel mai bine, viziunea unui stat asupra activității și prosperității umane. Principiile economice și politicile publice promovate și aplicate de către autorități dezvăluie de fapt cine suntem noi, pe ce lucru punem preț și pe ce lucru nu punem preț. Prin urmare, un stat care promovează loteriile și încurajează această activitate, inclusiv pentru a-și suplini veniturile fiscale, se află, de fapt, în contradicție cu principiile de dezvoltare sustenabilă. Inclusiv cu principiile conceptului creștin despre lume și viață. Actualitatea în Lumina, podcastul lui Valeriu Chielețchi. La încheierea acestei ediții, aș vrea să vă îndemn și să vă încurajez. Să fiți buni administratori a resurselor pe care ne le dă bunul Dumnezeu. Investițiile pe care le facem trebuie să se bazeze pe bunuri reale care au valoare, inclusiv valoare O Opresc aici. Aștept comentariile voastre. Ne auzim săptămâna viitoare. Multă bucurie și sănătate!